0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast. Hier spricht dein Haus Katharina Heilen und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du es noch nicht getan hast, dann lade dir jetzt das kostenlose E-Book herunter, den Generation Girl Power Guide mit über 35 Seiten für mehr Inspiration, Female Empowerment und Mut in deinem Leben, findest du auf e ebook den Link habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Diese Folge ist ein Interview mit Katja Oli nauber der Marketingleiterin, Marketingleiterin der Kommunikation bei Mercedes-Benz, der Gründerin von Lauf Mama Lauf, einem Franchise-Unternehmen. Sie setzt sich für die Gleichstellung von Frauen ein, ist eine beeindruckende Frau, auch selbst, sie lebt nach ihren eigenen Werten und es war ein deutlich tieferes Interview, tiefgreifenderes, tiefgehenderes Interview als ursprünglich gedacht. Das haben wir beide im Anschluss als Fazit gezogen, aber deswegen ist es umso schöner, dir jetzt das Interview vorstellen zu können. Herzlich willkommen, liebe Katja, im Generation Girl Power Podcast. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, Danke, Katharina, dass ich da sein kann. Ich freue mich.
0: Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, also mein Name ist Katja. Ich bin 46, also vielleicht gar nicht mehr unbedingt die Girl-Power-Generation. <lacht> Wobei im Herzen bin ich nach wie vor ein, ein, ein Girl sozusagen. Ähm, ja, und äh, ich komme ganz ursprünglich aus Dresden, lebe jetzt aber schon ganz lange in Berlin ähm, und habe, was man so schön eine, eine Portfolio-Karriere nennt. Also ich mache unterschiedliche Sachen. Ähm, zum einen äh, bin ich sozusagen hauptberuflich in der Automobilbranche tätig und da im marketing und äh, zusätzlich habe ich vor zehn Jahren ähm, noch eine Organisation gegründet, die heißt Lauf Mama Lauf, wo wir Outdoor-Fitness für Mütter anbieten. Und ansonsten habe ich zwei Söhne, die sind jetzt aber auch schon so groß, dass sie nicht mehr zu Hause wohnen.
0: Mhm. Unglaublich, was du alles machst. Und du setzt dich gleichzeitig noch für die Gleichstellung von Frauen ein, was ähm, ich auch mega bemerkenswert finde.
1: Ja, also es gibt es unterschiedliche äh, Möglichkeiten, wo ich das mache. Also natürlich ist das ein Thema, was mir einfach wirklich am Herzen liegt, ähm, so aus der persönlichen Erfahrung heraus. Ähm, kann man sich natürlich vorstellen, in der Automobilbranche gibt es aktuell nach wie vor nicht so viele Frauen und vor allem natürlich auch nicht unbedingt in den, ähm, in den Führungsetagen. Ähm, das heißt, ich kenne so ein bisschen selber den Weg, ähm, den man da gehen muss und dass das auch nicht immer ganz einfach ist. Und deswegen ist es mir halt wirklich ein persönliches Anliegen, ähm, da auch Frauen zu unterstützen. In dem konkreten Fall halt wirklich auch Mitarbeiterinnen, ähm, Frauen, äh, junge Frauen ähm, quasi auf dem Weg zu begleiten, halt auch eine Karriere im Konzern zu machen. So Das ist so das eine. Ähm, durch meine Tätigkeit äh, im Marketing bei Mercedes-Benz habe ich auch die Möglichkeit, eine ganz tolle Initiative mit zu unterstützen, die heißt Schieß Mercedes. Ähm, wo wir uns ähm, quasi darum kümmern, eine Plattform zu bieten, äh, wo wir gleichgesinnte Frauen zusammenbringen für Inspiration, für, für Austausch ähm, und wirklich zu versuchen, zu, zu unterstützen auf ihrem Weg, wie auch immer der aussieht. Selbstständigkeit, also wir haben beispielsweise auch ein Projekt, ähm, wo wir ähm, selbstständig, also Frauen in die Selbstständigkeit unterstützen. Ähm, aber das kann natürlich auch genauso gut sein im Angestelltenverhältnis. Ja. Und ansonsten ähm, nutze ich natürlich jede Gelegenheit, ähm, mache beispielsweise auch Mentoring, also wo ich ähm, Mentees unterstütze, ähm, beispielsweise mit dem Emotion-Magazin ähm, konnte man quasi ein Mentoring gewinnen mit mir. Da hatte ich gerade gestern wieder ein ganz tolles Gespräch mit meinem Mentee und das ist sowas, da gebe ich was zurück und gleichzeitig bekomme ich auch was. Also ähm, das macht mir natürlich auch ganz persönlich dann äh, Spaß. Und vielleicht so die dritte Plattform ist dann tatsächlich Lauf Mama Lauf, ähm, wo es ja auch darum geht, wirklich ähm, Frauen und in dem Fall ganz konkreten Mütter eine Selbstständigkeit zu ermöglichen, die sie verbinden können, ähm, also Beruf und Kind und halt quasi ähm, sich selbstständig zu machen innerhalb eines Franchise-Systems.
0: Das ist so. Ich bin durch, die Mercedes, ähm, durch das Schieß-Mercedes-Magazin mhm. auf dich gestoßen und habe dann gesehen, was du eigentlich noch alles machst. Und ich möchte gleich oder im Verlauf des Gesprächs einzeln auf die einzelnen Aspekte mhm. eingehen. Ähm, jetzt aber zuerst meine Frage, wie schaffst du das alles? Wahrscheinlich hörst du die Frage nicht zum ersten Mal, aber wie bringst du alles unter einen Hut? Ich meine, du hast einen Vollzeitjob, du hast deine eigene Initiative oder dein, ne, dein Start-up oder darf man es da Ja, nach nennen? zehn Jahren,
1: das gibt es jetzt schon seit zehn ich Jahren Ich, glaub, sagen, ich glaube, sagen darf man gar nicht mehr Start-up sagen. <lacht> ich <lacht> genau. <lacht> ich glaube nur, wenn die, wenn die so zwei, drei Jahre jung sind oder so. Genau. Ja. Ähm, aber eben,
0: lauf mal mal auf. Dann... Ähm, das, was du nebenbei machst, Mentoring, Schieß-Mercedes und ähm, ne, mit, dem, mit der Kooperation Emotion und so weiter. Und dann bist du noch Mama. Also wie
1: schaffst du das alles? Ähm, also ich bin da auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen ambivalent, ähm, ich, das jetzt so zu teilen, was ich alles mache, weil ich finde... Ähm, ich möchte da jetzt auch gar nicht so darstellen, also irgendwie das Role Model, ähm, so nach dem Motto, guck mal, das müsst ihr alles machen und ihr müsst das alles gleichzeitig machen und ihr müsst angestellt sein und dann müsst ihr aber auch noch irgendwie nebenbei was machen und ihr müsst Kinder kriegen und so weiter, weil ich glaube, das ist auch manchmal so das Risiko, äh, wenn man über Vorbilder redet, ja? also ich glaube, dass, dass wir alle als Frauen ähm, wirklich auch Vorbilder brauchen, aber ich würde mal sagen, wirklich so als wie sagt man, Marker of Possibilities. ja, Also im Sinne zu zeigen, guck mal, das ist möglich, aber nicht unbedingt als ein Blueprint oder wirklich wie so eine Ausstechform, wo, wo man sagen muss, genau so will und muss ich werden. Ja? Und ich glaube, das ist auch ähm, eine Gefahr von Vorbildern, dass man dass die so hoch aufgehangen sind und dass man da so abgleitet, weil man denkt, oh Gott, das ist mir irgendwie alles zu viel und das möchte ich gar nicht. Und ähm, deswegen bin ich da auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen vorsichtig. Ähm, ich, ich teile gerne, was ich mache, aber ich möchte nicht, dass es heißt, dass so, wie ich das mache in der Kombination, äh, dass das so das, äh, das, das Wahre und Richtige ist, weil... Ähm, ich glaube, es passt so für meine Lebenssituation, ähm, aber es ist natürlich offen gesagt auch ganz schön anstrengend, ja. Ähm, <lacht> und ähm, ich glaube, dass, dass Frauen und speziell auch Mütter ohnehin schon genug Druck haben, was sie alles machen müssen und performen müssen. Und wenn man sich jetzt gerade auch in der Pandemie anguckt, gerade aktuell, ja, also die Erwartung. Ähm, voll verfügbar zu sein für den Arbeitgeber, während ich irgendwie ein Schulkind vielleicht habe und ein Kindergartenkind, was ich zu Hause betreuen muss und Homeschooling machen muss. Also es ist einfach ein absoluter Wahnsinn. Ähm, also da möchte ich jetzt nicht durch meine persönliche Geschichte dazu beitragen, ähm, dann noch den Druck zu erhöhen. Also das vielleicht mal vorausgeschickt. Ähm, aber weil du gefragt hattest, ähm, wie ich das schaffe, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich schaffe es damit, ähm, dass ich mir selbst die Erlaubnis gebe, das so gut zu machen unter den Umständen, wie ich das im Moment machen kann. Ja? Also ich bin... Ich bin vom Sternzeichen Jungfrau und die, denen sagt man nach, dass die total perfektionistisch sind und ja, das stimmt bei mir auch. Ja. Also ich bin so manchmal auch echt so, so, so ein Mikromanager, auch wenn ich das gar nicht sein möchte, aber ähm, ich habe dann wirklich noch eine Meinung zu dem letzten i-Tüppelchen und ähm, ich muss mich da auch wirklich äh, manchmal sehr zusammenreißen und disziplinieren und mir selber halt wirklich die Erlaubnis zu geben, das so gut zu machen, wie es, mit dem Maß an Zeit, was ich habe und den Informationen, die ich zu dem Zeitpunkt habe, tatsächlich möglich ist. Und ähm, vielleicht das Zweite ist, ähm, halt auch tatsächlich ähm, quasi gnädig zu sein mit sich und ähm, natürlich irgendwie Ziele zu haben und einen Anspruch zu haben, aber halt auch zu wissen, dass es gewisse ähm, ja, Abstriche gibt. Ja? Es gibt so ein wundervolles Buch, ähm, ich habe das mal auf Englisch gelesen, weil es den deutschen Titel nicht, das heißt ähm, äh, Gott, oh Gott, wie heißt es? I don't know how she does it oder so ähnlich. Ja? Und da geht es im Prinzip darum, die Eröffnungsszene ist, dass eine Frau, eine Mutter um Mitternacht in der Küche steht und einen fertig gekauften Kuchen mit einem Messer bearbeitet, den also erst so krumpelig macht und dann irgendwie so eine selbst angerührte Glasur drüber gießt, damit es dann so aussieht, als ob sie diesen Kuchen selber gemacht hätte, weil sie den am nächsten Tag in der Schule abgeben muss. Und ähm, ich glaube, das macht ziemlich deutlich, was einerseits der Druck ist, ja, dass man halt irgendwie nicht einfach selbstverständlich hingehen kann sagen kann, guck mal, hier ist mein gekaufter Kuchen, weil sorry, ich habe so viel noch gemacht gestern, ich habe es nicht geschafft, noch selber zu backen, ähm, sondern dass diese, diese Romanheldin dann halt diesen Druck hat, äh, mit einem vermeintlich selbstgebackenen Kuchen hinzugehen. Und die, dieses Dilemma sozusagen auszuhalten und zu sagen, okay, ich muss irgendeinen Abstrich machen, also wahrscheinlich kann ich dann nicht noch den Kuchen kaufen und dann auch das Selbstbewusstsein zu haben, nee, der ist tatsächlich gekauft <lacht> und den habe ich dann nicht nachts noch mit einem Messer bearbeitet und Kuchenglasur drüber gekippt. Also ich glaube, das, so, das sind so ein bisschen die, 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 die Abstriche, die man da vielleicht machen muss. Ja?
0: ja, danke dir, dass du geteilt hast, wie die Realität aussieht und dass es einfach auch nur menschlich ist. Das finde ich Absolut. total schön, dass du das sagst. Und ähm, du hast gesagt, dass es zwischendurch auch mal anstrengend und das kann ich mir gut vorstellen. Wie schaltest du
1: ab? Ähm, also ich bin wirklich ein großer Fan von ähm, sich um sich selber gut kümmern. Ähm, und ich glaube, dass gerade wenn der, wenn der Kalender sehr voll ist, und das ist es oft bei Frauen und speziell natürlich auch bei Müttern, ähm, sich wirklich ähm, feste Rituale und feste Routinen in den Kalender reinzunehmen. Ähm, also... Das müssen jetzt auch nicht stundenlange Meditationen oder jeden Tag eine Stunde joggen sein, aber es müssen halt wirklich kleine Inseln im, im Tag sein. Und ich glaube, es ist auch besser, tatsächlich jeden Tag zwei, drei Sachen für sich zu machen, für seinen Körper, für seine Seele, für seinen Kopf statt jetzt irgendwie dann so eine Hauruck-Aktion und mache ich irgendwie den Meditationssonntag und da trinke ich Tee und sitze auf meinem Kissen und meditiere und so weiter. Also ich glaube, es ist wichtiger, ist jeden Tag kleine Sachen zu machen und ähm, sich zu bewegen. Also ich geändert hat, tatsächlich ähm, Joggen, im Moment bin ich ziemlich ähm, diszipliniert, gerade wieder bei der Stange, weil wir und auch mal so ein Kickstart-Programm haben, wo wir, also hast du quasi einen Wochenplan, was du machen musst mit so Workouts, aber äh, der Trick ist, äh, das sind immer zehn Minuten Workouts, die man so aneinander dann hängt ja. und deswegen, da kann man sich dann auch selber so ein bisschen mal den, den, den Schweinehund überwinden und zu sagen, okay, ich mache zehn Minuten, ja. Und, und ganz ehrlich, zehn Minuten, es ist so viel besser, als gar nicht zu machen, ja. Und dann hat man zehn Minuten gemacht und dann macht man vielleicht noch die nächsten zehn Minuten und schwuppsiwupps hat man irgendwie 30, 40 Minuten Workout zusammen, ja. Also ähm, wirklich irgendetwas fest im Tag zu verankern, sei es morgens äh, laufen zu gehen oder vielleicht auch ist es nur ein Spaziergang, ja. Vielleicht sind es auch nur zehn Minuten mit einem... Kaffee in der Hand, einmal um ums, ums Eck zu laufen. Das finde ich, ist, ist sehr wichtig. Wenn ich gerade auch über Meditation gesprochen habe, auch da, es können fünf Minuten sein. ja Fünf Minuten, wo ich mir eine Auszeit nehme. Das kann sein, einfach auf meinem Atem zu achten. es kann eine angeleitete Meditation sein. Vielleicht ist es auch dass ich einfach mal sowieso Tagebuch schreibe ne? so, oder am Ende des Tages mir drei Sachen aufschreibe, die gut waren, ja wo ich irgendwie so was für, ja, so ein bisschen für meine Seele und, und für, für mein Mindset auch mache. Und ähm, ich bin dann ein ganz großer Freund tatsächlich so von ähm, so Gewohnheiten, ja also dass man ähm, sich halt wirklich so seine zwei, drei Sachen äh, überlegt, die auch nicht ähm, verschoben oder abgesagt werden können. Ja? Die, die dürfen klein sein, aber die müssen regelmäßig sein. Und ich glaube, wenn, einem, ähm, wenn man das macht, dann, dann hält man auch ein ganz, ganz gutes, straffes Pen Pensum durch und dann ist es nicht so, ich hungere jetzt nur auf den nächsten Urlaub, wo ich dann drei Wochen endlich in der Karibik am Strand liege. Ja? Also das, das, das reicht nicht. Ich glaube, die Batterien unser unsere Willenskraft und unsere Disziplin sozusagen, die ist ja auch begrenzt. ja Also es ist ja nicht ein unendlicher Kuchen oder Stück Brot, wo ich abschneiden kann und abschneiden kann. Und das wächst dann hinten immer weiter. Das ist auch irgendwann zu ändern. Das heißt, es ist auch unsere Verantwortung, selber gut für uns zu sorgen und zu gucken, dass da wieder Energie sozusagen oder Benzin in den Tank kommt.
0: Ja, ja, total. Und du hast gesagt, du selbst läufst gerne und hast ja auch Lauf einmal Lauf gegründet. War das auch einer der Gründe oder was hat dich dazu bewegt, zusammen mit einer Co-Gründerin genau das zu starten? Ähm,
1: also bei genau bei Lauf nochmal Lauf, das, ähm, ich glaube, es war so die Kombination tatsächlich neben einem Angestellten Job, der sozusagen mein, mein Haupt, meine Hauptaufgabe ist, ähm, auch etwas zu machen, wo ich ähm, tatsächlich einer Community was zurückgeben kann. Und deswegen, es resoniert auch ganz gut mit, mit, mit deinem Buch, ähm, weil du ja auch so quasi auch schon im Titel so dieses Thema mit der Gemeinschaft hast. Und ähm, ich glaube, dass, für, ähm, dass so für ein sinnerfülltes Leben und auch um die Energie zu haben, ein volles und reiches Leben zu führen, ähm, das total wichtig ist, ähm, dass du Sachen machst, die dich ähm, inspirieren, ähm, wo du was zurückgibst. Ja? Also ich glaube, wir sind immer alle so auf der Suche nach, nach, nach dem Glücklichsein, aber ich ähm, habe mittlerweile in all den Jahren gemerkt: also glücklich wirst du, wenn du andere Menschen glücklich machst. Ja? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, esoterisch, aber ähm, das ist wirklich, das sind die großen Momente, wo du, ähm, wo du wirklich da, also Purpose und, 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 und Passion sozusagen und Leidenschaft spüren kannst, wenn du etwas an andere zurückgibst. Und ich glaube, das war wirklich tatsächlich der. Ähm, der Ausgangspunkt, warum wir äh, Lauf mal Lauf gegründet haben, weil wenn man ein Kind hat, dann ist man halt 24 Stunden immer nur mit diesem Kind beschäftigt und man macht alles Mögliche, äh, Babyschwimmen, Babymassage, alle möglichen Sachen und man selbst kommt halt viel zu kurz und ähm, sozusagen diesen Müttern etwas zurückzugeben, was eine Kraftquell sein kann, ja, also dadurch, dass sie sich 60 Minuten im Park natürlich online, aber normalerweise im Park treffen mit anderen Müttern und dort Sport machen äh, und ihre Kinder mitbringen können. Also das ist natürlich irgendwie so ein super Paket, weil ähm, ich bin draußen an der frischen Luft, ich mache körperlich was, ähm, ich habe diese Community von anderen Frauen, die in genau derselben Situation sind und ähm, ich kann sogar noch mal mitbringen und muss mich nicht irgendwie schlecht fühlen, weil ich das irgendwo abgegeben habe. Ja, und ähm, da muss ich wirklich sagen, das ist etwas, wo ich so das Gefühl habe, da habe ich tatsächlich auch ähm, der Community etwas, etwas geben können. Ja? Und ähm, da ziehe ich auch wirklich Kraft draus. Ja.
0: Voll schön, danke. Ähm, was würdest du denn einer jüngeren Katja mit auf dem Weg geben? Weil du so gerne anderen zurückgibst, würdest du dir selber irgendwas geben oder sagen?
1: Ähm, ich glaube, ich würde meinem Jüngeren selbst tatsächlich sagen, noch ein bisschen mutiger zu sein. Also ähm, auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich jetzt auch, ich mache viel und ich habe ein, ein, ein wirklich reiches und volles Leben. Und trotzdem bin ich nicht, würde ich sagen, nicht unbedingt wahnsinnig mutig und risikofreudig. Ja, Also das bin ich jetzt so irgendwie vom Typ nicht. Ähm, ich bin da besser geworden. Aber ich glaube, dass gerade mein Jüngeres, ich ähm, da noch viel Zurückhaltend auch war. Ja? Also auch so ein bisschen das Thema, was wir ganz am Anfang hatten mit dem irgendwie, was was vielleicht auch andere machen und um sich zu vergleichen oder sowas. Ähm, da würde ich mir jetzt, ne, wenn ich so zurückgucke, würde ich auch sagen, Mensch die kochen eh alle nur mit Wasser, gib Gas, ja? also äh, lass dich nicht zurückhalten. Und ähm, es gibt so, ein, so einen schönen Spruch, der hängt hier auch bei mir an der Wand. Äh, eine Frau, äh, die nicht auf die Wertschätzung anderer angewiesen ist, ist das am meisten gefürchtete Wesen auf dem Planeten. Ja, also ich würde jetzt mal vielleicht äh, Wertschätzung noch durch Anerkennung ersetzen. Also ne, wenn du nicht, nicht darum, dich nicht darum sorgen musst, äh, was andere über dich denken, sondern tatsächlich so quasi dein Ding machst mit einem hoffentlich gut äh, justierten Wertekompass, ähm, aber halt nicht immer nur links und rechts guckst ähm, äh, und und so das Gefühl bekommst, was wir vorhin auch schon hatten mit den Vorbildern, dass die irgendwie alle eine Nummer zu groß sind. ja Und ähm, dass man, ach, das macht ja dann eh keinen Sinn, dann brauche ich das auch nicht, das schaffe ich nie oder so. Also das sozusagen noch ein bisschen früher abzulegen und einfach ähm, noch mutiger zu sein. ja.
0: Du hast gerade den schönen Begriff des gut justierten Wertekompass äh, genannt. Finde ich total spannend. Wie kann man in deinen Augen den Wertekompass justieren oder wie findet man seine Werte?
1: Also ähm, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, sich einfach den Raum und ähm, die Zeit dafür auch zu geben und sich wirklich damit zu beschäftigen und ähm, zu, zu reflektieren. Also wirklich den, ähm, alles, was passiert, immer wieder so durch diesen Filter auch laufen zu lassen. Was kann ich daraus lernen über mich, über andere, wie ich mein Verhalten vielleicht ähm, ändern kann, ähm, zu lernen, was ist mir wichtig. Ne? Also warum habe ich in einer bestimmten Situation so und so äh, reagiert? weil irgendein Wert, der mir ganz wichtig wurde oder ähm, mir ganz wichtig ist in dieser Situation sozusagen berührt wurde ja, oder nicht ausreichend berührt wurde, eins von beiden. Ähm, und ich glaube, dass so, ähm, so, ein, so ein bisschen innere Arbeit ja wirklich zu beschäftigen, also wer bin ich, was ist mir wichtig, ähm, dass das halt auch extrem hilfreich ist, um Sachen dann zu erreichen. Ne? Also wir haben ja jetzt gerade Januar, das ist immer so ein, so ein schöner Monat, wo man sich so, ähm, Ziele setzt und Vorhaben macht und ich mache das auch immer so zwischen Weihnachten und, und, und Neujahr, dass ich mir dann auch so nochmal reflektiere, wie das wie das Jahr war und äh, habe mir da jetzt über die Jahre so eine bestimmte Routine zusammengestellt, ne? so Puzzleteile von verschiedenen ähm, Menschen, die ich inspirierend finde oder Modellen, wie die das machen und ähm, Eins ist halt tatsächlich auch, so, so ein Audit zu machen vom vergangenen Jahr, halt wirklich zu gucken, ähm, so quasi in drei Kategorien, was, was war im letzten Jahr, was mich meinen Zielen und den Werten ja, sozusagen näher gebracht hat, was hat darauf eingezahlt und was war auch, sage ich mal, eine Verschwendung von Geld, Zeit ähm, und Energie ja und hat mich irgendwie nicht vorangebracht, was kann ich daraus lernen und vielleicht noch so als dritte Kategorie ähm, was habe ich so für mich selber getan? Ne? Also nicht nur so total effizienzorientiert, sondern halt auch zu gucken, was war in, in dem Jahr, was mir einfach auch gut getan hat. Und äh, das war was zum Beispiel, was ich neulich in einem Podcast gehört hatte. Ähm, und da habe ich mir dann auch gleich das Buch gekauft von dem, von dem Menschen, der das, ähm, ähm, Gott, wie heißt der? Ähm, John Maxwell heißt der, genau. Ähm, und äh, das sind so Sachen, die, die versuche ich dann so zu integrieren und ähm, quasi neu zusammenzubauen. Oder halt, es gibt auch bestimmte, ähm, ja, Surveys, die man quasi machen kann oder also Quiz oder wie auch immer, wo man dann im Prinzip auch so ein bisschen durch diese, diese Werteskala durchgeht und ähm, man sozusagen am Ende auch eine Auswertung macht. Ich weiß das bei mir mittlerweile, ähm, kann ich das ganz gut einschätzen, was das ist. Also das ist definitiv so als erster Punkt ähm, einfach eine ne große Lernbereitschaft, ja, eine große Neugier und eine Lust an, Lernen und sich weiterentwickeln. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, diese, ähm, diese Werte zu haben, weil auf denen bauen sich ja dann die Ziele auf. Also ich glaube, man darf sich nicht hinsetzen und sagen, ich nehme mir vor fürs nächste Jahr, keine Ahnung, ähm, du hast jetzt gerade ein Buch geschrieben, ich, ich schreibe ein Buch oder ich, ähm, keine Ahnung, absolviere die und die Ausbildung oder ich mache 100.000 Euro äh, Gewinn oder was auch immer, sondern ich glaube, man muss immer von den, ähm, von den Werten ausgehen. Was ist mir wichtig? Und daraus dann die Ziele ableiten. Ja? Und also es ist, glaube ich, eine ganz enge Verknüpfung, weil ansonsten ist halt wirklich die Gefahr, dass man Zielen von anderen hinterher rennt. Ne? Also das, was irgendwie vermeintlich attraktiv ist, was, ähm, was man vermeintlich machen soll oder was, wie sich Erfolg definiert. Und ich glaube, das kann sehr, 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 sehr unterschiedlich sein äh, von Person zu Person. Und ich denke dass, ähm, wenn man selber seine eigenen Werte kennt, man besser auch seine Ziele und die Aufgaben im Leben sozusagen ableiten kann und man mehr dann auch wirklich ähm, in sich ruhend ist, weil man wirklich das Gefühl hat, das, was ich mache, das äh, ist irgendwie so durchgängig. Ja, bin ich von der Identität, ähm, welche Werte sind mir wichtig, die dann natürlich auch definieren, was ich mache, in welchem Umfeld, mit welchen Leuten.
0: Und dann im zweiten Schritt wahrscheinlich ja auch, dass es mir gut geht dabei, dass ich mich erfüllt fühle, dass ich mich glücklich fühle, dass ich die meiste Zeit happy bin.
1: Absolut. Also ich, ähm, also ich höre immer wieder, also ich lese sehr viel, ich höre viele Podcasts und so. Und ich, was man immer wieder so mitbekommt, ist, ähm, nur weil man die vermeintlichen ja, ich habe, keine Ahnung, ich habe ein Haus, ich habe eine Familie, ich habe äh, einen tollen Beruf oder so, ich reise, viel. Äh, das macht die Leute in der Tat nicht glücklich. Ja? Ähm, also es gibt so tatsächlich drei, ähm, drei Bereiche, ähm, wo man es entwickeln möchte ja oder was, was so die Ziele sind. Das ähm, ist auch nicht von mir. Ich versuche es jetzt mal zusammenzukriegen. Also das eine ist so der Bereich von Erlebnissen. Also was will ich in diesem Leben erleben? Ähm, das können natürlich auch Reisen sein, ähm, aber das ist auch ähm, das sind zum Beispiel Partnerschaft ja, oder die Familie, die ich haben möchte. Das ist, das ist Spiel oder Kreativität sozusagen. ja, Also auch die Fun-Sachen. Ja, was möchte, ich, was möchte ich erleben? Das Zweite ist, wo möchte ich mich weiterentwickeln und wachsen? Also was sind sozusagen meine ja, Wachstumsfelder? Das kann sein, Sachen, die ich neu lernen möchte, Skills, Fähigkeiten, die ich lernen möchte. Themen, in die ich reingehen will, Karriere-Themen, berufliche Themen, ja, und ähm, das, das Dritte ist dann tatsächlich, ähm, was gebe ich zurück, also was ist meine, meine Contribution sozusagen, ja, und ich glaube in der Kombination, also was macht mir in dem Sinne Spaß, äh, wo will ich weiterentwickeln und drittens, was will ich zurückgeben, wenn diese drei Faktoren, wenn ich da, wenn das ähm, die Richtung sind, wo meine Ziele darauf hinarbeiten, ich glaube, dann kommt man zu diesem Thema, was ich hatte mit diesem ähm, ja, wohlbalancierten Wertekanon und auch einer ausgeglichenen Persönlichkeit. Ja.
0: Das merkt man bei dir tatsächlich ganz stark. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan von dir und wollte dich unbedingt im Podcast haben. Ich habe das Gefühl, du bist total fein damit, mit was du alles machst. Hast überhaupt keine... Ansprüche, wie andere ihr Leben gestalten, wie du es am, Ende, wie du es, ähm, am Anfang gesagt hast, ja. das, ne, das ist kein Blueprint, aber du bist einfach fein damit und das fehlt manchmal, finde ich, auch wo wir gerade beim Thema Vorbilder waren, das fehlt auch manchmal bei Vorbildern ähm, dieses Gefühl, das ist jetzt ein Weg und was man sich davon mitnehmen kann, sind nicht die Dinge, also nicht inhaltlich die Dinge, die die Person gerade macht, sondern die Art und Weise, wie sie das macht, nämlich ähm, in, in line mit sich selbst, also passend zu den eigenen Werten. Das spielt man bei dir ganz stark, finde ich.
1: Und, und vielleicht auch die, ähm, die Energie sozusagen, die jemand hat. Also ich äh, merke das immer so, wenn ich so, wenn ich so gucke, ähm, auch bei diesem, was ich gesagt habe, mit dem Kalenderaudit sozusagen zurückzugucken im letzten Jahr. Äh, wen habe ich kennengelernt? Ähm, war natürlich jetzt durch die Pandemie ein bisschen eingeschränkt alles. Ähm, aber, zum, aber ich habe tatsächlich auch, ähm, auch digital über, über Instagram irgendwie neue Leute kennengelernt und halt nicht nur so oberflächlich, sondern wirklich, wo, wo ich so gedacht habe, wow, das ist, ähm, das ist echt toll und bereichernd, dass die jetzt in meinem Leben sind. Und was mich da immer, so wie du gerade gesagt hast, was mich angezogen hat, ist nicht ähm, was haben die geleistet, was haben die geschafft, sondern es ist immer dieses tatsächlich ähm, eine gewisse Ausstrahlung Persönlichkeit und Energie gewesen, die ich attraktiv fand, ja, wo ich gedacht habe, okay, das ist nicht, das, was die machen, ist nicht mein Weg, ja, also ich beispielsweise auch eine, eine Coachin äh, kennengelernt, die, sagen wir mal, eher so in diesem sehr spirituellen Bereich unterwegs ist, ja? das ist jetzt irgendwie nicht mein Ding, wenn da diesem pragmatisch bodenständiger, aber ich finde, so wie sie das macht, ja, ist das total authentisch und das ist einfach, ähm, das finde ich attraktiv. Ja. Und, dann, und so, so einen Austausch zu haben, ich muss nicht alles eins zu eins gut finden oder genau so würde ich das vielleicht nicht machen, aber ich finde es inspirierend, dann in den Austausch zu gehen. Ja. Und da, ähm, das muss ich auch sagen, wenn, wenn wir darüber reden, äh, dass ein Wert ähm, sozusagen von mir ist, äh, Love of Learning, ja, also tatsächlich neue Sachen zu lernen, dann würde ich das auch erweitern auf Menschen. Ja? Also die Neugier, andere Menschen kennenzulernen und zu verstehen, wie die ticken, warum die so ticken, was die so antreibt. Das finde ich ehrlich gesagt super spannend. Ja. Mhm. Und da offen zu sein. Ja?
0: ja, und wahrscheinlich auch deswegen die Liebe zu Büchern, weil da erfährt man ja auch, also in Büchern und Podcasts erfährt man ja auch so viel über neue Konzepte, ja. andere Menschen, gerade wenn es Biografien sind oder so. Ähm, gibt es, du hast gerade schon ein Buch genannt, was dir gut gefallen hat. I don't know how she does it. Ähm, dann von John Maxwell hast du eins genannt. Gibt es an sich ein Buch?
1: Das von John Maxwell, warte mal, das habe ich sogar hier liegen. Das heißt uh, The 15 Invaluable Laws of Growth. Das habe ich nämlich ähm, mir bestellt, nachdem ich das in einem Podcast hatte und seinen Kalenderaudit gemacht habe, habe ich gedacht, dann muss ich mir jetzt das mal durchlesen. Steht auch drauf, New York Times Bestseller, na dann.
0: <lacht> ich werde es verlinken, spannend, ja, super spannend. Gibt es ein Buch, ein Lieblingsbuch von dir oder auch ein Lieblingspodcast, der dich sehr bewegt hat, berührt
1: hat? Also du hast gerade schon Autobiografien angesprochen, das finde ich tatsächlich am spannendsten. Also und tatsächlich auch Autobiografien noch mehr als Biografien, wo jemand anders darüber schreibt, sondern tatsächlich die Person ähm, über sich und ihr eigenes Leben reflektiert. Und ist natürlich immer nur eine ganz, ist es eine ja, persönliche Story, wie sie das erzählen. Ja? Also die, wie das so genau abgelaufen ist, weiß ich nicht, aber ähm, sozusagen machen die ähm, Sinn aus dem, was passiert ist? Wie strukturieren die das? Wie finden die ihren roten Faden? Und was sind die Lessons, die sie selber daraus gelernt haben? Und ähm, je nackig der, nackiger, das klingt jetzt doof, aber je nackiger sie sich da machen, also je ehrlicher sie sind. Ja, also ich weiß nicht, ähm, es gibt ja bestimmte Tiefen, wie man in so eine Autobiografie reingehen kann. Ne? Also ähm, es kann relativ oberflächlich sein oder es kann auch ähm, tiefer und persönlicher werden. Aber je, je tiefer das reingeht, umso interessanter und spannender finde ich das auch, ne? weil ich glaube, man kann eigentlich fast noch ein bisschen mehr lernen aus, aus den Erfahrungen und vielleicht auch den Niederlagen oder Rückschlägen und Widerständen, die jemand anders hatte, weil man ja selber nicht alles erleben wird, aber man kann dann so try walking in my shoes sich überlegen, was hätte ich an der Stelle gemacht ja? oder hätte ich das geschafft, wie hätte ich reagiert. Also, mir fallen da mehrere Bücher ein. Also, das, was ich ehrlich gesagt immer nenne, ist schon fast ein bisschen peinlich, was so aussieht, als ob ich da Werbung mache. <lacht> Jane Fonda hat zum Beispiel so eine ähm, Autobiografie geschrieben, My Life So Far, die ich persönlich wirklich toll finde. Ähm, das ist ja nur eine mega erfolgreiche äh, Frau, die aber dann in, der, ähm, in, 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 dem, in dem Rückblick auch sehr, sehr kritisch äh, damit umgeht, äh, was ihr Verhältnis zu Männern angeht, ähm, was das Thema war sie eine gute Mutter? Ja, nein. Ja, was sind so, so ihre Learnings? Wie ist sie mit Freunden umgegangen? Was hat der Erfolg mit, ihnen, mit ihr gemacht und so? Und die ist da schon auch sehr streng mit sich. Ja? Also im Sinne von oder, oder ehrlich einfach würde ich sagen. Also das fand ich sehr gut. Ich mochte auch das Buch Wild. Den haben, der wurde ja das wurde ja dann auch verfilmt mit ich glaube Reese Witherspoon, wo auch eine Cheryl Strait heißt die. Quasi den ähm, Pacific Crest Trail lang wandert, um irgendwie aus ihrer ähm, ja, aus ihrer etwas schwierigen familiären, persönlichen Situation äh, sozusagen der zu entkommen und so ein bisschen mehr zu sich selber zurückzufinden. Also ähm, ich werde da wahrscheinlich nie so lange wandern. Ich habe auch keine ähm, Drogenerfahrung oder Ähnliches, was die da verarbeiten musste. Aber ähm, das finde ich immer so interessant, dann zu gucken. Aha, okay, mh, was hätte ich gemacht? Ja, also ähm, ja, also das sind so, das sind so ähm, Bücher, die mich, die mich dann auch inspirieren, ähm, also neben allen möglichen Fachbüchern, aber tatsächlich Autobiografien und dann wirklich zu gucken, ähm, was haben die selber gelernt, was haben die abgeleitet und was ist irgendwie übertragbar auf mein Leben, ne?
0: Ja, ja, danke für die Tipps schon mal. Die kann ich tatsächlich beide nicht. Ich muss sie mir unbedingt anschauen. Oh, dann muss,
1: oh, die musst du dir unbedingt lesen. <lacht> und, und Wild, den Film musst du dir angucken. Oft ist es ja so, dass der Film dann schlechter ist als das Buch. Aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, das hat Reese Witherspoon relativ gut äh, gemacht. Da ist der Film äh, mindestens genauso gut wie das Buch. Ja.
0: Cool, cool, danke dir. Und ähm, was würdest du in deiner Biografie schreiben? Also ganz kurz, knapp, was würdest du vielleicht wollen, dass andere Frauen das aus deiner Geschichte mitnehmen? Oder was würdest du anderen Frauen gerne sagen wollen?
1: Ähm, also es ist natürlich jetzt auch eine ganz persönliche Sicht. Ne? Also es ist jetzt mhm. auch wieder nicht, und dann musst du das so machen. Aber was ich ganz klar sagen muss, wenn ich so zurückgucke jetzt auf ne, 46 Jahre, ähm, dann muss ich echt sagen, dass sozusagen das allerprägendste Erlebnis tatsächlich ist, dass ich sehr früh Mutter geworden bin. Also ich habe ist jetzt sehr unkonventionell, mit 21 geheiratet und mit 23 ähm, ist unser erster Sohn geboren worden. Ähm, und das heißt, ähm, der hat gerade jetzt seinen 23. Geburtstag gehabt. Das heißt, ähm, ich hatte sozusagen ähm, 23 Jahre jetzt ohne Kinder und 23 Jahre mit Kindern. Und ähm, ich, ich weiß, dass, äh, dass das auch eine ganz persönliche Entscheidung ist, ob man Kinder möchte oder nicht. Ähm, ich kann nur für mich persönlich sagen, dass das, was das Thema Personal Growth angeht, also im Sinne von, persönliches Wachstum und Weiterentwicklung ähm, glaube ich, die wirklich, wirklich größte Herf Herausforderung war, ähm, so viele Momente, außerhalb seiner Komfortzone ist, wo man so an seine Grenzen gebracht wird, wo man so viel hinterfragen muss ja, und ähm, auch viele Fehler macht, aus denen man dann aber auch lernt. Ähm, also deswegen, ähm, also ich sage nicht, Kinder kriegen, um persönliches Wachstum zu machen, es muss auch so in, in den eigenen ähm, Wertekanon passen und ähm, was ich vielleicht noch mitgeben würde, ist, ähm, man hat manchmal so das Gefühl, das ist entweder oder, es ist schwarz oder weiß und ich muss links oder rechts gehen. Ähm, aber ich glaube, es gibt so viel mehr Nuancen und es, ist, es gibt so viel mehr ähm, Grautöne und ähm, ich glaube, man kann auch nicht viel falsch machen. Ähm, für der Job auch geringfügig anders, als man mal früher gedacht hatte. Aber ich glaube, so dieses ganz Grundsätzliche, wie will ich leben, also habe ich ein Leben, in dem diese Werte, die mir wichtig sind, ähm, haben die einen Platz, ja. Also für mich ist so das Beispiel, ich wollte immer Lehrerin werden, ja? aber ich bin halt nicht Lehrerin geworden. Ja? Aber wenn ich jetzt gucke, dann denke ich ganz viele Facetten von dem, was an diesem Lehrerinnenberuf ja interessiert hat, habe ich jetzt auch. Ich glaube, es gibt diese Angst, irgendwie was falsch zu machen, falsch abzubiegen, die kann man, glaube ich, wirklich, kann man ablegen, weil wenn ich weiß, wer ich bin, so von der Grund, Identität her und von meinen Werten, dann sind die Umstände, die finden sich. Ja? Und ich glaube, da bin ich aber auch noch auf dem Weg. Ja? Das, ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht zu Ende. Ja? Also ich glaube, da ist man nicht angekommen. Also ich auf jeden Fall nicht. Nicht, nicht mit 46. Mit ja. 86 vielleicht, keine Ahnung.
0: Genau. Und so viel auch zur letzten Frage, weil du sagtest, du bist noch nicht angekommen. Was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Hast du Pläne? Hast du Projekte, Ideen, was, ja, bringt die Zukunft von Katja im Optimalfall mit sich?
1: Das, das Thema ähm, Gewohnheiten, ja, also auch ähm, wie kann ich vielleicht noch besser unterstützen, ähm, Menschen zuzubringen, in dem Fall jetzt sind es natürlich Frauen ähm, oder halt auch bei Laufmama, Laufmütter, gute und gesunde Gewohnheiten in ihr Leben, in, in dem ganzen Bereich ähm, gute und positive und gesunde Gewohnheiten, also das ist was, sehr inhaltlich sehr reingehe, viel lese, vielleicht auch noch mal eine Ausbildung machen werde, die unterschiedlichen Plattformen, auf denen ich aktiv bin, ja, miteinander irgendwie so weiterzuentwickeln, ja, also das ist gar nicht so wie Puzzlesteine sind, die so nebeneinander liegen, sondern die halt letztendlich irgendwie ein großes gesamtes Bild. Hm.
0: super schön Katja, vielen Dank für deine Zeit, für die super inspirierenden Einblicke, was Bücher angeht, was auch ja die eigenen Werte angeht. Das fand ich persönlich total spannend ähm, und sehr in die Tiefe gehend. Man merkt, du hast dich sehr damit beschäftigt und lebst das vor allem selbst und das finde ich sehr beeindruckend. Also danke dir für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und jetzt hast du hast du mich tatsächlich verführt, ganz, ganz äh, durchaus persönliche Sachen jetzt hier zu erzählen, Aber dann, ich, ich äh, ähm, Unterhaltungen machen auch mehr Spaß, als nur so oberflächlich ähm, zu reden, sondern halt tatsächlich so ein bisschen in die Tiefe zu gehen, äh, was einem wichtig ist und was man weitergeben möchte. Also danke, dass ich dabei sein konnte. und ähm wie gesagt, ich freue mich auch über jeden, der sagt, ähm, ich will was in sportlicher Hinsicht tun. Also da vielleicht einfach mal dann, wenn man Mama ist, wer hier zuhört, ähm, einfach bei Lauf-Mama-Lauf Lauf auf der Webseite mal vorbeigucken. Ähm, und ähm, die klitzekleinen Gewohnheiten in sportlicher Hinsicht, da helfen wir gerne äh, mit unserem Programm. Also da freue ich mich.
0: Was eine wunderschöne Folge. Ich habe dir alle Links, alle Bücher, alle Filme und so weiter in den Shownotes und auf meiner Webseite katharinaheilen.com Verlinkt, da kannst du also nachschauen, wenn du dir den kostenlosen Generation Girl Power Guide noch nicht heruntergeladen hast, mach das unbedingt jetzt unter katharinaheilen.com slash e Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Ein kostenloses E-Book für mehr Inspiration, für die ersten Schritte Richtung deines persönlichen Wachstums, deiner persönlichen Vision. Ganz viel Empowerment für dich mit Übungen und alles, was du dazu brauchst. Viel Spaß damit.